0: Creo que he perdido la cuenta de todos los libros que me he leído y siento que al final soy igual, no he cambiado nada. ¿Y eso por qué es? Uh -huh. Pues ahora os lo voy a explicar. <ríe> ¡Hola mis pequeños aguacatitos! ¿Cómo estáis? Bueno, una mañana más de invierno, sí, señoras y señores, yo me hice ilusiones ese día de que el invierno se había acabado, pero no, no se había acabado. Es otro de esos días o semanas que ocurre muy habitualmente en Australia, que parece que ha vuelto el verano, pero resulta que no, o igual en verano pasa que dices ah, ha llegado el invierno, pero no. Es bastante curioso, la verdad. De hecho, mmm, en Melbourne, Melbourne, para los de Melbourne, que si alguna vez vais a Melbourne no digáis Melbourne, porque la R aparece no, aparentemente no se pronuncia, así que tenéis que decir Melbourne, porque si no os miran como... Pero ¿de qué piedra ha salido usted? <risa> Ay, bueno. Eh, lo que estaba yo diciendo, en Melbourne... Esto es así como diariamente, tienen todas las estaciones en un solo día y hace un frío, qué frío, Dios mío. Así que yo muy feliz aquí aunque sea invierno, pero pues la verdad, el invierno aquí es julio, así que pues yo no sé qué estaba esperando que, que no sé, que se lo saltaran julio en plan, nada, ya pasamos otra vez a la primavera, pero bueno, hay que disfrutar de cada momento y la verdad que meterse debajo de las sábanas así calentito Ver cómo el vao en las ventanas... Pues tiene su magia también, hay que aprender a disfrutar de todo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una pregunta que me habéis vuelto a hacer y salió de manera muy breve en el podcast anterior. Que es... Raquel, leo mucho contenido de crecimiento personal o de crecimiento en general y siento que no me sirve, que no soy capaz de llevarlo a la práctica. Bueno, pues os voy a ayudar a entender por qué ocurre esto. Vamos a ver cinco razones por las que no nos va tan bien como pensábamos. <ríe> bueno, vamos allá con la razón número uno. estamos expuestos y expuestas a demasiada información un poco de información empodera pero demasiada información agobia da una sensación de debilidad da una sensación de madre mía lo que me queda por aprender, no sé nada necesito más tengo 17 libros por leerme en la lista de recomendaciones cómo hace la gente para saber tanto y por qué yo sé tan poco entonces quizá hay que reducir. Y por ejemplo, yo me he dado cuenta de que en algunas ocasiones es mejor leerse un libro dos veces que leerse otro distinto o escucharse un podcast dos veces que escucharse otro distinto. ¿Por qué? Porque no necesariamente hemos pillado toda la información y no necesariamente lo hemos relacionado bien por ahí, por dentro, con nuestras no con nuestras estructuras mentales. Yo me imagino el cerebro así como un montón de estanterías conectadas unas con otras, <risa> así como, bueno, yo tengo mi propia imagen ahí. Entonces eh, hay veces que es mejor volver a leer un libro antiguo que estar constantemente en la búsqueda de gente que hace otras cosas, de gente que habla de otras cosas, de otros libros. Keep it simple, stupid se dice en inglés, entonces yo te diría manténlo lo más simple posible. Número 2. No es parte de tu conciencia. ¿Qué quiere decir esto, Raquelita? Bueno, yo os voy a explicar. Los humanos actuamos de acuerdo a nuestra conciencia. Es decir, que tú a mí me has podido decir que hay que actuar con amor. Pero sí, el actuar con amor nunca ha sido parte de mí. Eh, me han... He enseñado a actuar desde el miedo, desde el resentimiento, castigar a otras personas cuando me hacen mal. Por mucho que yo sepa que hay que actuar desde el amor, no forma parte de mi conciencia. Por lo tanto, no forma parte de mis actos. Si no está en mi conciencia, no está en mis actos. Porque si estuviera en mi conciencia, yo no tendría que pensarlo o arrepentirme de no haberlo hecho. Porque estaría actuando como tal. Entonces, para que mmm, un conocimiento nuevo pase a formar parte de la consciencia, se requiere mucho trabajo interno y se requiere paciencia, porque obviamente no te va a cambiar de un día para otro, pero no con escucharlo o no con entender que sería lo que te beneficia, va a pasar a formar parte de ti tú tendrías que hacer ahí un análisis de por qué yo estoy actuando de otra manera, cómo suelo actuar, en qué situaciones, de dónde viene que yo esté actuando con miedo, por qué reacciono a tales cosas. Entonces ahí es cuando yo ya puedo empezar a cambiar patrones, a romper esos patrones y decir, vale, yo aquí actúo de tal manera, yo cuando alguien me dice algo que no me gusta, chillo, entonces, a partir de ahora, como ya sé que chillo, voy a pararme, voy a pararme, voy a, no sé, por ejemplo, salir, decir, dame un segundo, salgo fuera, me desahogo con, no sé, con el aire y respiro y me pongo a escuchar una música que me gusta y luego vuelvo y hablo normal porque quiero actuar con amor, pero no podemos actuar de una manera que no forma parte de nosotros, que no forma parte de nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo soluciono el hecho de que sea mucha información? y no? Pues poco a poco metiéndolo en tu conciencia. Pero de aquí viene la... O sea, esto se relaciona con la primera. Con tantísima información no le podemos dedicar el tiempo a meterlo dentro de nuestra conciencia. Por eso es mejor ir como de uno en uno poquito a poco y centrándose en cosas que son importantes de nuevo hace falta bastante autoc autoconocimiento para saber qué cosas nos hacen falta y dónde la, las podríamos meter en nuestra vida y esto pues al final eh, se relaciona con la número 3 que la número 3 es apréndelo vívelo porque cuando tú aprendes, cuando yo aprendo, cuando cualquier persona aprende algo nuevo, la única manera de que ese conocimiento no se quede en el aire es vivirlo. Es decir, ponerlo en práctica directamente. Esto de nuevo, también, se vuelve a relacionar con el uno y con el dos. Si son muchas cosas a la vez, no las podemos empezar a poner todas a la vez. Hasta que no las ponemos en práctica, no van a formar parte de nosotros. Entonces, al final, lo que importa... Es a lo que le dedicamos atención todos los días. Si no le dedicamos atención todos los días, no va a ocurrir. Si yo quiero dejar de criticar, voy a tener que poner en práctica algo para dejar de criticar todos los días. En el momento que yo dejo de ponerlo en, en práctica, voy a volver a ser esa persona que se centra en criticar a todo el mundo o en criticar ciertas cosas. Eso, desgraciadamente, es así. Eres lo que haces entonces eh, cuando miras tus hábitos cuando miras lo que haces día a día te empiezas a dar cuenta del tipo de persona que eres ahora si actúas en piloto automático sin nunca mirar a lo que haces durante tu día sin nunca asimilar cuáles son tus actitudes más comunes cómo tratas a la gente cómo actúas eh, con ciertas, eh, en ciertas situaciones de estrés o de lo que sea no vas a ser capaz de hacer nada con tu vida y es cierto que los humanos tendemos a, a engañarnos porque pues tenemos un filtro hacia nosotros mismos que, en el que ponemos excusas para todo. Tenemos una razón por la cual actuamos de tal manera. No, 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 no es que yo sea así, es que la situación me ha hecho actuar así. Y ya sabemos que eso realmente no es así. O sea, actuamos como actuamos porque estamos dando rienda suelta a nuestro cuerpo o a nuestra mente que está entrenada, eh, basada en las experiencias pasadas, pero realmente... Sí estamos actuando así porque, entre comillas, queremos. O sea, entre comillas no, sin comillas. Pero pues sabemos que el querer lleva su, su trabajo, ¿no? Es el no hacerlo. El motivo número 4. Ninguna de las fuentes de información son puras 100%. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno... Yo aquí quiero destacar que según la Ayurveda, o sea, no, a ver, no es según la Ayurveda, son los Vedas, eh, o sea, como lo explico para que se entienda. Digamos que la verdad se supone que es como un árbol que tiene muchas ramas, entonces entre esas ramas entra la Ayurveda, entra el yoga y otras muchas más. ¿Qué pasa? Que cada persona mmm, o cada religión o lo que sea le ha dado una versión distinta a la verdad. Entonces, dicho de otra manera, al final siempre acabamos queriendo decir lo mismo. Pero hay filtros un poco más bonitos que otros. Entonces, cuando estamos recibiendo información de muchas fuentes, nos van a llegar ideas contradictorias, nos van a llegar ideas que nos cuadran, ideas que no. Siempre, siempre, siempre hay un filtro para todo. El de la persona que lo está diciendo, más el de la persona que lo está recibiendo. Entonces, si por ejemplo escucháis mucho a la misma persona, pues obviamente vais a tener mmm, pensamientos más parecidos a los de esa persona. Pero es importante que mantengáis vuestro filtro. Y vuestro filtro no quiere decir que vosotros tengáis razón. Porque todos los humanos pensamos que tenemos razón. O sea, no es que lo pensemos, es como que lo sabemos. No, yo sé que tengo razón, porque es que esto es lo que es. Es muy gracioso porque es que todos nos pensamos lo eso. No, sí, es que hemos tenido esta discusión, pero pues es que yo tengo razón. Bueno, bueno, <risa> vale, pues pues vale. Entonces tú puedes estar escuchando a alguien que te está contando algo nuevo, y al tiro que se te viene en la cabeza, es que, bueno, esto no, porque pues yo pienso tal cosa. Ahí ya yo he puesto mi filtro. Quizá tu filtro, pues efectivamente. Mmm, Quizá no, tu filtro es lo que te va a hacer absorber el conocimiento de una manera especial, porque solo tú lo vas a recibir así, otras personas lo van a recibir de otra manera, y tan abierta esté tu conciencia, tan abierto lo vas a poder recibir, digamos que es, sería como... ...tan abierta esté tu puerta... ...tanto te va a entrar... ...y si solo tienes abierta una ventana... ...o un agujerito... ...pues te va a entrar lo que te, lo que te pueda entrar... ...obviamente esto se va abriendo... ...porque según vas escuchando más... ...lo vas abriendo... ...pero lo que yo no quiero es que... Mmm, ...nos confundamos con nosotros mismos... ...porque hay veces que... ...hay personas... ...que son bastante... ¿cómo le diría yo... ...como que tienen una energía... ...muy fuerte que hace que tú empieces a dudar de ti mismo porque sientes que ellos al tener esa energía se merecen que le escuches más que a ti mismo. Y eso tampoco debería ser así. Deberías saber definirte a ti mismo o a ti misma de tal manera que lo que vayas recibiendo se alinee con tus valores centrales. Ahora, si no tenemos nuestros valores centrales y las cosas importantes para nosotros o hacia dónde queremos definir o sea, llevar nuestra vida, no vamos a ser capaz de ajustar esa, pues esa información. Una amiga mía, por ejemplo, el otro día me decía que ella había aprendido de una instagramer que a ella le gusta, que lo mejor para comprar ropa es tener un estilo completamente definido. Es decir, por ejemplo, si eres una persona que le gustan las camisas anchas y con las mangas estrechas al final, pero pues así como, es que no sé hablarlo así técnicamente, y los que entendéis de lenguaje de moda o desastre me vais a querer, pues eso, pero por ejemplo, con el puño cerrado, pero con la con la manga bastante como anchita, ¿no? Pero un día llegas a la tienda, ves una camisa con la, manta, la manga muy estrecha, no es nada tu estilo, pero pues es un color que te llama la atención o que alguien te ha dicho que se lleva y coges y te lo compras. Pero luego al tiempo lo dejas de llevar, te lo dejas de poner. ¿Por qué? Porque no entra dentro de lo que es tu estilo. Entonces, si tú no defines tu estilo de ropa, que a ti te gustan solamente los pantalones eh, elásticos, te vas a comprar otros muchos pantalones que no son elásticos solamente porque el cuerpo obviamente se deja llevar por lo que ve, porque es atractivo, por la lujuria, por lo que sea. Entonces vas a comprar muchas cosas que no necesitas porque no tienes ese filtro creado, porque no conoces lo que tú quieres o lo que a ti te gusta. Lo mismo pasa con la comida, lo mismo pasa con todo. Pues entonces la información, si nosotros tenemos definidos nuestros valores y realmente queremos ser esa persona que estamos definiendo en nuestra mente, pues es más fácil seleccionar la información que nos llega. Y bueno, finalmente, el último motivo. Que pues yo creo que todos y todas somos conscientes de este, es lo impacientes y cortoplacistas que somos. En general lo somos, hay personas que no, eh, y yo ahora mismo tengo la suerte de una de las personas de mi círculo cercano, me recuerda constantemente lo cortoplacista que soy para muchas cosas, porque esta persona no lo es, es totalmente lo contrario, tiene como una visión de muy largo plazo, eh, entonces el que a mí me estén recordando constantemente Raquel, ...tranquila, que es que eso solo es en el corto plazo... ...me hace entender que existe un largo plazo... ...y que yo no puedo pretender leer todo esto... ...y que todo eso al día siguiente empiece a formar parte de mí... ...o que ya lo haya empezado a aplicar. Eh, como hemos dicho al principio... ...es una cuestión de hábito... ...y no penséis que el hábito se va a construir en dos días. Entonces... ...no leo mucho, 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 muy rápido. Ya, maravilloso. Si no lo has puesto en práctica durante cierto tiempo no va a llegar a ninguna parte. Entonces, el relajarse y el entender que todos llevamos nuestro ritmo y que al final el disfrutar de este momento, de la magia de este momento y de analizar este momento, no quién voy a ser mañana, sino quién soy ahora mismo y qué se me está pasando por la cabeza ahora mismo, es lo más importante. Yo creo que lo hemos resumido bastante bien y en bastante poco tiempo. Yo estoy asombrada de lo corto que ha sido este podcast. ¡Ja, pero mmm, me encanta podcast así en los que respondo preguntas específicas porque yo creo que soy más capaz de ir al grano y os ayudo todavía más. Así que por favor, si se si os ocurren más preguntas, que de nuevo tengo más en la lista porque me habéis preguntado algunas cosas más. Si se si os ocurren, de verdad, escribidme, Raquel, ¿puedes hablar de esto? Y yo lo intento y si no soy yo capaz de hacerlo... Ya conseguiremos a alguien que, que venga y nos hable de ello. Se lo ponemos al universo y el universo nos contesta. Así que bueno, amores míos, muchísimas gracias por estar aquí otra semana más. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por compartir con las personas a las que queréis. Quizá este podcast no lo necesitabais escuchar tanto vosotros, pero si sí sabéis de alguien que lo necesita. Entonces, qué cosa tan bonita el poderles ayudar y decir, mira, tengo... ...una ayuda para ti... ...o tengo algo que... ...te puede abrir los ojos... ...lo que sea... ...porque sabes que cuando tú aprendes... ...el mundo aprende... ...cuando tú te quieres... ...el mundo te quiere más... ...gracias por ser parte de este movimiento... ...primero yo... ...me encanta escuchar de vuestras bocas... ...cuando me decís... ...bueno Raquel... ...es que... ...primero yo... ...es que me hace sentir tan... ...tan maravillosa... ...tan... ...guay que... ...ese concepto empiece a pasar... ...a formar parte... De nuestra conciencia, sí, por fin. <risa> Así que de verdad que, que nada, que os quiero un montón y que disfruto mucho vuestra compañía virtual y que si realmente me queréis conocer más, ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, primeroyo.life y no os olvidéis de lo especial que sois. Solo hay uno o una como tú en el mundo. Eso es poquísimo. <risa> un besito.